When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den här veckan är vi sponsrade av Pluto TV, vilket är en 100% gratis streamingtjänst. Där ni kan faktiskt kolla på säsong två av Paradise, för Pluto TV har Paradise exklusivt på deras plattform. Speaking of Paradise så har jag faktiskt tänkt på vad skulle jag göra om jag vann? Skulle jag dela priset eller vända ryggen mot min partner? Alltså jag skulle 100%... Go for the win. Jag kommer ta priset och dra sia. Oh my god, du är ruthless, honey. <laughs> Om ni har missat all drama så måste ni gå in och catcha på Pluto TV-appen. Ni kan kolla på er tv, er tablet, er mobil och se allting seriöst. Ni vill inte missa säsongsavslutningen. Oh my god, ja, vi kollar på det ikväll tycker jag. Pizza, pyjamas... Paradise. Tack Pluto TV och glöm inte att ladda ner. Hallå alla poddlyssnare. Vi har faktiskt en till gäst här i studion. <skratt> Så det här avsnittet som ni kommer lyssna på just nu är ja, men ett av mina favoritavsnitt. Det är ett avsnitt som jag har velat göra länge. Och det är nämligen att min mamma gästar. Um, och jag och min mamma är väl lika. Vi pratar om väldigt djupa saker. Vi pratar om ja, men, allt från kärlek till mina galnaste fester. Till sjuka saker som har hänt oss. Våra största bråk. Alltså min mamma är så smart och klok och ger så bra råd om saker. Så alla åldrar kommer älska det här poddavsnittet. Jag vill bara säga. Jag råkade radera mammas inspelning. Vi tänkte att vi kanske kan spela in en ny, men efter 
att funderat på det så känner jag att det är bättre att släppa den här avsnittet som jag tyckte var ändå hade mycket magi i det. Med ganska ja, men halvdålig ljud då. Istället för att spela in en hel ny där det blir med samma frågor och inte lika genuint. Jag hoppas att ni är okej okay med det beslutet. Och jag hoppas att ljudet inte blir för knas. Okej, okay, nu startar vi. Mamma Mia Parnevik. Åh, oh, så trevligt. Åh, oh, så trevligt. Och... Jag det här var ju ett, ett till, bra tillfällig akt för dig att lära mig hur man gör. Absolut. På grund av att mamma ska faktiskt starta sin egen podd. Tror jag. Tror hon. Vi sitter och övar. Vi har pratat om hennes podd hela dagen. Vi har lyssnat på inspirationspoddar. Vad hennes podd kommer handla om. Men jag kommer låta henne berätta om det. Så mamma, du ska starta en podd. Yes. Med vem? Jag tänkte starta min podd med min äldsta barnomskompis, Anneli Englo. Ja, och hur känner ni varandra? Vi har känt varandra sedan vi var 13 år gamla, tror jag. Okay. Och var bästa kompisar hela vårt liv. Okej, okay. så vad kommer podden handla om? Podden kommer handla om lite allt möjligt. Det handlar om livet, först och främst. Vi är båda kvinnor, mogna kvinnor i 50-årsåldern. Ja. Som, ja, men vi har följt varandras resa i hela vårt liv. Fast vi bor på olika kontinenter och är extremt olika. Det här är någonting som vi har pratat om idag. Hur kommer det vara att ha någon som du som är känd ändå och mm. någon som inte är känd och gör en podd tillsammans? Kommer det funka? Kommer det inte funka? Vad tror du, hur tror du svenska folket kommer reagera och vad har Anneli att bring to the table? Ja, men Anneli är först och främst oerhört intelligent och hon är ett språkgeni och hon är en ensamstående mamma. Mm. Jag har en familj med fyra barn Och jag lever i USA Hon har, även, hon har bott lite överallt i världen också Men mm. hon är egen företagare mm. Hon har så mycket att bring to the table Och sen när man har känt någon hela sitt liv Så att våran historia tillsammans Du brukar alltid fråga mig Mamma, varför berättar du inte någonting om mm. dina ungdomsår? Det är faktiskt tyvärr, sant, varför berättar du inte det? Tyvärr kommer nog allt komma ut Vad bra, vad kul Nej men det, det är faktiskt en lite segway-fråga. Du är väldigt folkkär och delar med dig mycket. Varför är det så privat? För ni kanske inte vet det här på grund av Parnovix och så. Alltså mamma är ju väldigt öppen med, med hennes sexliv eller vad den är. Men när det kommer till men, djupare saker så är du väldigt, väldigt privat. Jag tycker inte så att varför ska folk tycka att det ser intressant att höra vad mina tankar om det. Jag, jag, jag tycker det är mer intressant att lyssna på vad andra människor vill. Så när vi har haft Panevik så har det väl varit mer att det, det är ingenting jag ska berätta om. Sen inser man ju att det, alla har ju en story och alla har en berättelse i sitt liv som jag tror kanske kan hjälpa. Och, I och med att vi har en sån historia, jag och Anneli. Vi har gjort bus när vi var unga till vi liksom hur vi träffades och hur eh, vårt liv ser ut även om det har sett väldigt olika ut, ut så har vi alltid haft vi har alltid hållit kvar alla våra tjejkompisar som vi var från 12 år gamla och yngre. Det är faktiskt intressant tjej. för jag och Pegga pratade om det här väldigt mycket. Vi har haft förutom typ två personer väldigt svårt att behålla tjejkompisar mm. och aldrig haft en stark grupp av amen, tjejkompisar i vårt liv förutom då Elsa och Nilla mm. och amen, andra också men jo. många har verkligen come and go. Du och dina tjejkompisar ni är verkligen alltså vi har ju ett gäng på vi snittar ju vi startar den här tjejkompisgrejen lite senare när jag fyllde 30 nej 20. Ja det var ändå 20 var det, 25. Ja, det är ändå 25. 
Men alltså alla tjejkompisar från de som har fyllt 50 nu, de som har känt nu, så vi var 12, 13, ja. helt 10. Vi har ju hållit ihop och är väldigt stort Örebro-gäng som nu inte bara är Örebro-gäng. Mm. Och sen har det där byggts på och byggts på och varje år har jag bjudit in mer vänner och så har vi obligatoriskt uppträdande. Och... Okej, okay, för nu, de som lyssnar på vår podd, mm. gissa jag är lite yngre, är typ Men, i ja. min ålder. <laughs> um, <laughs> I min ålder yngre, så då har jag två frågor. Första frågan är, tips till dem... Ja, men liksom hur man hittar en bra kompis. Ja, men vad innebär en bra kompis? Och ja, men tips på att hur man håller ihop hela livet. Mm. Det finns ju två olika saker. Man har barnhusvänner som man kanske växer ifrån eller man håller ihop. Och sådana tillfällen tips är väl att kanske alltid... Både Anneli och jag har varit de som ser till så att vi har en träff. Och det kan ja. vara att vi gör en tipspromenad varje år eller... Att vi har en middag ihop. Och då tror jag att det är lättare när man har bott utomlands. Att eh, när, man väl, när jag väl kom hem så såg jag till så att det hände så att säga. Okay. Man måste alltid ha någon sån i ett tjejgäng som ser till så det händer helt enkelt. Sen är det ju livet så att ibland kan man hitta de absolut bästa vännerna väldigt sent i livet. Uh. Så det behöver ju inte vara barnomskompisar som man hittar. Och sen fråga nummer två då. Mina lyssnare, mina pegs lyssnare som är kanske... Ja, men allt från, jag skulle väl gissa 14, 15 till 30 skulle mm. jag gissa. Vad, vad kan du och Anneli, nu vet jag inte, men vad kan ni erbjuda? Nu är inte jag inte spelat in Nej. den avsnittet. Nej. Men vad, vad tror du att du kommer er, kunna erbjuda mig i din podd? Oj, jag tror nog kanske inte att vi kommer ha en specifik ålder. För jag tror faktiskt att både ungdomar och äldre kan lyssna på vår podd. För vi kommer prata vitt och brett om... Allt i allmänhet, mm. liksom, inte bara från två kärringar i 50-årsåldern utan, mm. utan erfarenheter att man delar med sig av ungdomens eh, råd. Och, och jag tror att det kan bli ganska galet men också väldigt bra för att... Jag vet inte fasen hur det här ska gå, jag vet inte. Men jag tror att vi, kan, vi kommer att bidra med både högt och lågt i tak. Och jag mm. tror att ungdomar ibland behöver kanske någon... Inte prata med sin mamma och pappa utan att man har någon utomstående som, som kanske är lättare eh, att lyssna på än sina egna föräldrar. Okej, okay, så det här har jag faktiskt inte skrivit ner men jag kom på att det här var en bra topic som du precis ja. sa. Hela min uppväxt i alla fall, jag vet inte hur det var med Pegg och Flippa. Men mina tjejkompisar specifikt, Kendra och Olivia som mm. gick i high school med, mina amerikanska tjejkompisar. Men mina svenska tjejkompisar också. Du har varit mammarollen för dem. Ja. Som de behövde, som inte skulle vara deras mamma. Förstår ja. jag vad jag menar? Mm. Eh, allt från sex till att polisen kommer till ja. drickande och droger. Mm. Har du varit någon sorts I mean, guidance för dem? Mm. Eh, varför tror du det? Och vad är, alltså... Jag har ju ganska lätt för, då för att äh, människor uppnär sig till mig. Och att äh, folk berättar saker för mig som de inte berättar för någon annan. Mm. Det är väl någon slags grej som jag har haft sedan jag var barn. Men det är ändå intressant, för samtidigt har du the parenting... Raw, att du är en förälder och inte en kompis Men, men det är det jag menar Det är, det är så jag menar att, att till mina egna barn Är jag ju, jag är ju er mamma ah. Och jag vill inte vara kompis Mer på det mm. sättet mm. För jag tycker att en förälder ska vara en förälder ah. Och med det innebär alltså att eh, Vi har ju jätteroligt nu som vuxna Gud ja. ja Vi kan ju sitta och ta klass vin och, och gå på middag och, mm. och ha roligt och så Men, men eh, jag har alltid tyckt att ens föräldrar först och främst så ska man ha respekt för sina föräldrar mm. och att man kanske inte ska ha den här, det blir, det blir så en slippery slope som jag brukar säga, när man helt plötsligt ska bara vara kompisar och så har man inte den respekten för varandra och den, mm. den tror jag är väldigt viktig men för andra barn då, era kompisar då, och som jag även vill att ni ska ha med några av mina kompisar som ni har haft 
en annan mammaroll till eller mm. som kanske har spelat in i, i ert liv på mm. annat sätt. Tidigare sa du typ er tjejgrupp och specifikt mm. dig och Anneli. Ja. Ni känner ju varandra från Örebro. Ja. Och jag skulle prata om Örebro eh, senare men jag tänkte mm. om det ändå kom upp. Mm. Alltså din uppväxt i Örebro är väldigt annorlunda som du lever livet nu. Ja. Och jag tror att du pratar inte om det väldigt ofta. Du är stolt örebroare. Jag är örebroebro. Ja, du har tappat din örebro-dialekt Nej. lite. Inte när mamma och pappa kommer. Nej, alltså. men alltså... Jag har ju, då kan jag lägga in då, ja. att eh, jag har ju bara levt i Örebro tills jag var 18 ja. år. Jag har ju alltså levt då 31 år i USA. Ja. Så att jag har ju inte bott i Sverige sedan jag var 18. Nej, det är sant. Så att jag har ju kanske inte sånt levt länge i min hemstad- Känsla. Känsla. Men du kommer ändå från en liten stad. Ja, Örebro är inte så liten. Jo, det är det väl. Okej, okay, småstadsmänniska ja, är det väl. Men hur kände du att alltså, ditt liv, om man ska typ dive into att, liksom, att mycket har med sin barn, de gör varför man är som man är. Mm. Att du kom, för att många, inte, många vet inte det här för att du säger inte så ofta, att du kommer från typ inte så... Enkla, enkla förhållanden. Ah. Mamma och pappa hade inte... Alltså ni hade inga pengar. pengar. Nej, 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 nej. Om man får säga snabbt. Ni, eller, ni var enkla. fattiga. Ja, eller? Inte fattiga. Eller? <laughs> inte fattiga. Men de, 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 var, med, men alltså, de var vanliga svenskar oss. Ja. ja. Arbetarfamilj. Absolut. Ja. Så din pappa jobbar med? Han, han alltså, jobbar morfar. på lager. Och han ja. liksom lagerarbetare i stort sett. Och mormor? Mormor jobbar som äh, i skolan. Äh, Sy, va? Nej, nej, nej. Factory. Ja. Nej, she works at a school, vad heter det? Bespisning, matbespisningen. Mattan! Ja, hon var mat här, skämtar du? Åh oh, gud, det kan jag se. Ja, det kan jag se. Okej, okay, men hur tror du att det påverkat ditt liv? Ja, det är klart att det är allt sånt där påverkar. Jag, min uppväxt var ju liksom att man inte kanske, man hade inte råd med, man åkte inte på semestrar på ja. till liksom olika grejer. Så att självklart att det påverkar det. Men sen var det ju liksom det, Skillnaden är väl inte egentligen ytterligheterna. I min familj var ju alltid det som var viktigast att man pratade med varandra. Att man kanske berättade. Jag kunde ju alltid mina bästa kompisar från mitt tjejgäng då. Uh. Så var ju min mamma och pappa. The mom and dad you went to. Och uh, pratade cool. med. Ja uh, men det kan jag säga. Så de var ju alltid de som vi satt och käkade korv och makaroner med. Klockan två på natten efter vi hade kommit hem från Prisma. Så satt vi är det en klubb eller? Ja det är en klubb okay. Cyklar vi hem och så satt vi hem hos mamma och pappa Och så berättade vi allt som hade hänt Åh oh, han var ju uppe henne, åh oh, de hånglade oh, okay. Så berättade vi allt för mina föräldrar Så att jag tror att en närvarigheten Som jag har haft med mina föräldrar När jag var ung Och att mamma och pappa sa alltid som jag alltid har sagt till er mm. Att även om du gör det dummaste Absolut det dummaste du kan göra Du har varit onykter Eller du har varit liksom du har gjort, du har snott något. Du har uh. gjort något dumt. Uh. Alltså något riktigt dumt. Så, så länge du berättar det för mamma och pappa. Mm. Då kan vi hjälpa dig. Du kommer få konsekvenser av det. Uh. Men vi kan alltid göra någonting åt det. Men berättar du inte för oss och ljuger för oss. Uh. Then you are in trouble. Och det är ändå intressant hur barn kan vara annorlunda. För mm. du är ändå så här, ni har samma värderingar med varenda barn. Men mm. inte alla barn har varit så öppna med er. Nej. Nej. Nej, men det tycker inte jag heller jag, Det jag menar med mamma och dotter Kompis eller mamma och son kom, alltså Kompisar alltså jag, jag tror nog kanske inte riktigt på att Barnen ska berätta allt För jag berättar mm. inte allt för mina, mina föräldrar Ändå fast de hade en öppen bok Säg vad du vill, ja, exakt. Berätta vad du vill. Jag tror inte att barn ska alltså, Man måste ha sin egen Lilla privata värld också mm. men, men det är ju skönt att Kunna känna att 
att man kan komma hem och kunna berätta vad man vill mm. om man vill. Ja, men det är bra. Sen behöver man inte välja det. Tillbaka till Örebro då. Så du kommer från Örebro, du flyttar ut när du är 18 och du blir en au pair i... I USA. Ja, och den här storyn har de flesta hört liksom med hur du träffar pappa och så. Flip the coin, ja. he lost. Då fick han dig, absolut. Men då var ju inte pappa någon sorts framgångsrik, eller? Nej, pappa var ju, hade, skulle precis bli proffs då. Han hade inte blivit okay. proffs än. Så han, det var det året han blev proffs. Så det var inte som att du gick från... Nu kommer jag, alltså... <laughs> okay, vi, I, han, I was a gold digger. Nej, nej, men det är inte som att du gick från enklaste livet nej. till helt plötsligt var du jätterik. Gjort, det var, ni gjorde en resa ihop. Pappa gjorde en resa tillsammans. Ja. Jag jobbade, han kökte med golfen. Ja. ja, vi var ju unga. Pappa var ju bara 21 och jag var 18. Ja. Så vi har ju gjort våran, våran liksom, ekonomi och alla de där. Pappa och jag har ju gjort resan ihop. Mm. Så det är en väldigt skillnad tror jag. Ja men det är så skillnad. Ja. Och sen, alltså nu har inte jag gjort den resan. Men <laughs> <laughs> var det någonsin en gång där det var så här: okej, okay, nu gör jag upp mina drömmar för din dröm. Eller hade du typ inte riktigt någon specifik dröm? Jo, jag skulle bli, alltså jag skulle bli stjärna. Jag skulle bli, ja, just jag skulle det. vara Oj, ja, ja. Jaha. Ja, ja, du är jag ju där. Alltså, <laughs> reality. Ja, exakt. Du blev ju stjärna. <laughs> jag blev ju stjärna. Så tog lite tid. Helt och sidan Men så det, blev ing, det var ingen så här, uh, nej, En alltså, diskussion om Vem är det som ska bli the star Om nej och, alltså, Jag kan väl säga så här att Kärleken och där är något jag är Ganska stolt över är att liksom, Mina kompisar var väldigt smarta Och duktiga också mm. Och gjorde sina saker som De drömde om då uh. och De tyckte så här, men nej du kan inte bara resa med Uh. honom och du kan inte bara resa ut på Europatoren och Svenska Toren och ja. allt var. men då jobbade jag under tiden både på Grand Hotel i Örebro och jag hade massa olika jobb jag uh. jobbade på en kro, jag jobbade på alla möjliga saker uh. så då var det så att vi fick hitta ett sätt där vi kunde vara tillsammans jag tjänade pengar och så kunde jag betala för mina resor och så kunde vi mötas uh. så att jag kände ju aldrig så utan det var ju mer att vi kände att vi kunde inte vara utan varandra uh. pappa och jag och det var inget, alltså det var aldrig så här, om jag har komplex över att du Nej, betalar du, alltså för mig. Nej, jag hade ju, okej, okay, du har bra självförtroende, uh. bra självkänsla. Men då kan jag komplex över pengar. Ja, det har ju inte jag. Uh. Det har jag ju aldrig haft. <laughs> Fast jag kommer från den arbetarklubben. Uh. Men så jag, jag hade ju, om du kände mig mm. som 18-åring, så skulle ju du bara, oh my god, det där är inte min mamma. Men jag tror också det, för ja. att det är därför du inte delar med stories. Nej. Helt rätt. Jag tror att vi var likare än du vill erkänna. Nej, jag var mycket värre än dig. Nej, men jag tror också det. Ja. För att när, när, när din familj var här sist, alltså ja. min familj, ja. men din sida familj. Och, och, Petra. och du öppnade upp det lite om ja. dina stories från när du var ammar runt 18. Du ska veta då. Nej, men du gjorde, öppnade upp ja, det lite. Ja. Då var du ju mycket galnare än vad jag var. Ja, självklart. Pappa med. Ja, det är Pappa sant. Pappa blev också. Det är sant. När han träffade mig. Ja. <laughs> men, okej. Okay. Ja. Så... Lord. Men okej, okay, om vi ska hoppa in på att du ville bli stjärna då. Ja. En fråga som jag skrev ner var Det här är faktiskt kul, Victor var redigerare Jag ringde ja. honom när du och jag skulle podda Och så här. Victor, du har velat ha den här gästen väldigt länge Du tror att det kommer bli ett bra program Jag behöver din hjälp att komma på frågor Och jag vet inte om du vet det här Men han visste det här Du har blivit röstad det var, Han minns inte vilket år, något år ja. Som, det var en fråga som ställdes till svenska folket. Jag vet inte hur många var med i röstningen. Va? Vem skulle du mest vilja ha som din granne? 
Och den, den som fick mest svar var Mia Parnevik. Skojar du bara? Nej, seriöst. Alltså jag älskar dig Viktor. Ja, nej men alltså det här är sant. Så jag vet inte riktigt statistiken på hur många som var med på den här. Alltså det är väldigt hög statistik nej. tror jag. Hela svenska folket. Ja, men säkert. Alltså man kan ju inte tveka på att du är väldigt folkkär i Sverige. Vad tror du att det här är på grund av? Jag tror kanske att jag, det har väl alltid haft innan vi gjorde Parneviks långt innan, långt långt innan det, alltså på toren här i USA och allting. Jag har väl haft lätt att bli kompis med folk och mm. är öppen och, och genuint menar det, inte liksom den här upp, öppen hus, open house policy som pappa och jag alltid haft liksom. Southern charm. Ja lite kanske, mm. men, men pappa och jag är ju aldrig, alltså vi, för att vara båda två svenskar så har vi ändå haft en väldigt... Ja, att man, man, man öppnar upp för folk och folk, jag har haft en förmåga att om jag lär känna en stor sponsor så kan den sponsorn efter fem minuter berätta saker som man absolut inte ska berätta för mig eller hon men okej, okay, så för att jag och prata om det här mm. oftast för förklara för folk att så här, folk bara, åh din mamma är så cool, jag önskar att jag hade henne som mamma och självklart är du cool men vad vi försöker säga så här, du också var mamma jag är, ja och då har, man svårare, då har man svårare att se så här, men alltså hela Sverige vill ha den här kvinnan som deras mamma. Nej, det är, det är helt un... Jo, de vill ju det. Men vad skulle du säga då att dina största brister är som kanske inte svenska folket vet? Oj, eh, som du inte visat till barnen. Massa brister. Jag, jag ser ju inte. Alltså, nej, ska. nej, men alltså det, det, det är väl. Eh, jag tror att det sker lite olika. Man har ett tålamod. Jag har haft ett otroligt tålamod mm. när ni var små mm. och eh, med hela vårt liv då eh, jag, jag tror kanske jag är jag är väldigt långsint det är det. jag ger mig inte mm. eh, så lätt om jag mm. tycker något och jag eh, är nog ganska f- lite förmanande på det sättet att jag, jag är lite lat <laughs> ja, men alltså det är jag vet inte om det är en brist direkt men... brist. jag var lat i brist älskling It's not called days, it's called relax. Ja, ja. Men liksom att koppla lite så här Örebro. Ja. Jag vet att en av vi, alltså vi som syskon och barn har tyckt att en av dina största brister är ja. att du har lite så här. Men du behöver alltid bevisa att du kom från att du kom från enkla. Nej, det, det, det är någonting ni tror att jag behöver göra. Det är, det är ingenting som jag behöver göra. Okej, okay, kanske. Jag Men det var jag stolt över. En annan sak är, du är alltid lika glad för vilket är positivt men också kan vara lite så här negativt eller uppfattas fel. Lika glad för de här äh, sakerna som kanske inte du fick i ditt enkla liv. Till exempel en Gucci-väska eller något sånt där. Nej, men jag älskar ju väskor och skor. Ja, ja, ja. Nej, men liksom. vad jag försöker säga är till exempel, om du har på Gucci-skor. Ja. Då talar jag om att jag har det. Ja, du har ändå råd för att köpa väldigt många Gucci-skor. Men, om du har på Gucci-skor är du så här. Kolla mina, kolla mina Gucci-skor. Ja. Det är Gucci. Du tycker jag är och så måste du säga, ja. ja. Nej, så måste du säga, alltså, det här är 100 procent cashmere. Men, ja, jag vet. det kan uppfattas fel. Det är bara för att jag är extremt. 100% kanske blir jag att det är askol. Ja, det är inget mer komplicerat än så. Nej. Wow. Jag är inte så komplicerad som du vill make me into. Men tycker du att det är positivt? Um, okay, that... Jag tycker inte att man ska skämmas. Jag tycker att det är ganska enkelt på sådana saker. När man till exempel vill ha någonting. Eller man strävar efter någonting. Uh. Man jobbar. En för en människa är resa. Mm. Det lyxigaste, det coolaste. Och så uh. 
för din kusin Maja till exempel. Uh. Så skulle det vara att köpa, tack Maja, Gucci-väska. Alltså. Yeah. Men det jag tycker är coolt med mig, jag vill bara tillägga uh. att det här är vi som barn som analyserar dig. Uh. Men det som är coolt med mig, om vi skulle låna din Gucci-väska uh. och typ, jag säger spy på det. Eller så här, uh. råka spilla uh. måla färg på det. Uh. Alltså du ska inte ens bry dig för en nej, sekund. Nej. Du skulle nej, inte ens... Du all... men, alltså, jag, jag, alltså saker har ingenting Det är ungefär som när ni körde, körde sönder massa bilar no. Genom åren mm. Pappa och jag är inga bilmänniskor överhuvudtaget Först och främst Men alltså, det är som när man har kompisar i huset Och alla vänner här Och folk sitter och någon sitter bikini i min soffa och Som är kanske mm. inte så billig Alltså har man s- saker är bara saker mm. Och det kan alltid Det kan man alltid fixa Bilen, ja går den sönder Går den sönder men så länge inte personerna Går sönder Mm. Så är det väl det min filosofi har varit Jag tror att en anledning till att folk säger också Att du är inte så komplicerad Nej. Men tror du att det har sina brister också Alltså så här, Du är väldigt simpel när det kommer till saker ha, Nej det är jättebra ja. Till exempel för dig är saker ganska Svartvitt Ett bra exempel, ja. jag och Peg Om vi pratar om någon som har Sagt någonting ofeministiskt ja. Så vi bara, ja vi ska call them out In our podcast ja. och prata om dem du är ganska svart och vit med att du säger alla är människor, alla gör fel. Det beror på på massa olika saker. Om jag är snäll mot den här personen mm. och den är snäll tillbaka kommer jag fortfarande gilla dem. Och liksom mm. att du kill everyone with kindness och tror att alla har en hjärta. Det är mitt, mitt motto har alltid varit kill everybody with kindness. Ja. När någon är dum mot dig så är det oftast en anledning varför de är dum mot dig. Mm. De, de mår inte själva bra. Och då för att att kunna gå vidare och möta den. Och det skulle jag vilja säga inte är enkelt. Utan jag skulle vilja säga att det betyder att man har många layers. Nu pratar jag svenska och det vill jag inte göra. Men det gör jag. Who cares? Så när man har många lager av ett djup för att man har levt ja. mycket. Som det kan jag tänka mig i min podd. Kan bli på grund av att man har levt lite längre. Och kanske man har... Jag har väldigt många erfarenheter. Ja, men vi har det. Då känner jag att man inte kan dumma när man ska alltid ge alla en fair chance. Uh. Sen är jag världens mest långsiktigaste människa. Så so if you're out, you're out. Yeah. <laughs> så det, är det är faktiskt ändå sjukt för att du är väldigt öppen. Men, då, då men talar jag om för den if you screwed up, you screwed up. If den människan har gjort något väldigt fel eller något väldigt uh. ont mot min familj uh. bland annat. Eller mot mig själv. Då talar jag ringa upp den personen, prata med den. Uh, kanske vi tycker det är olika saker. Men... That person is out. Det är någonting som jag tycker är intressant med vår uppväxt. Är vi hade inte så mycket regler. Nej. Eh, nästan inga skulle jag säga. Men er Maro var. Vi litar på er. 100 procent. Mm. Ni får göra typ vad vi ville. Mm. Dagen ni gör någonting som vi moraliskt mm. inte tycker är okej. Okay, mm. Så är all vår... Vad säger man svenska? Respekt. Och... Nej, trust. Ja, alltså... Ja, respekt. Alltså... Alltså tillit, äh, alltså, tillit, tillit. All, Alla borta tillit. den alla dagen borta. Och du börjar från noll Och så måste ja. du jobba tillbaka till hundra yeah. Vart fick ni den parenting skön från det? Tror att det kom naturligt? Är det någonting ni pratat om? Och varför är den bra? För oss, för pappa och mig För Jesper och mig så var det ju alltid så här att Vi känner ju er Ni är fyra själar som har kommit till oss mm. Och eh, då kände vi att de här människorna är ju liksom, vi älskar er. Du vet att det är så jag på riktigt trodde bebisar kom till planeten. På ja, grund... ja, ja, ja. Ja, <laughs> på grund av att du har berättat det. Ja. Att vi är så här skälar som, f- som flög ner och var ja. åh, Mia och Jesper. Ja, och så, ni var då, så tror jag. Ja. Men, men grejen är väl så här att vi, våran policy var så här enkelt. Jag bara, men vi utgår från att ni är de bästa människor som finns. Mm. 
Och ni har inget ont i er och det har inte någon när man växer upp. Alla är från uh-huh. scratch. Och då får man väl lära sig kanske att just det här med trust och att man gör något moraliskt fel. Man gör något, det ska, det är många steg på vägen dit. Uh-huh. Och då tillrättar kanske vi hjälpte vi er förhoppningsvis att tillbaka, liksom. tillbaka för att förstå det. Att man kanske, så där gör man inte. Eller, mm. så där, du är inte dum mot den människan. Eller uh-huh. vad det nu var. Så jag, jag vet inte med pappa jag pratar mycket om det. Och pappa var ju väldigt... Det som, tro- som jag tycker är roligt nu är ju att ni ungdomar är ju i en väldigt sökande fas. Vilket man är när man är 17, 19, 21 och 23. Liksom. Uh. Då, det är då man utvecklas som människa och som man ska liksom, man försöker bli the best person you are. Men då söker man ju oftast. Och en del söker ju för religion, och en del söker för hälsokost och hur ska jag leva och hur ska jag vara som människa. Och uh. alltså, och det, pappa gjorde ju det långt innan ni kom till. Liksom. Uh. Och Pappas som min resa, det är ju, det är ju liksom tio poddepisoder bara om alla människor som vi träffade under den tiden. Och mm. alla de här stora människorna som var väldigt sökande och skrev mycket böcker från Deepak Chopra till Anthony. Nu börjar jag namedroppa helt, hörde mm. Nej, det är inte namedroppa. Anthony namedroppa. Robbins och Wayne Dyer och mm. alla de människorna som var i våra hus eller vi åkte till dem. Eller vi fick ju, fick ju ta del av de människorna och lära oss. Men då var pappa en sån sökande process. Mm. För att han ville förstå universum och han ville förstå allting. Och jag bara hängde på mm. och tänkte, för jag var ju ganska content i mig själv. Jag tänkte precis fråga dig, jag vill hoppa tillbaka till parenting om en sekund. Mm. Men hade du inte så här sökande eller har du alltid varit så här? Om jag skulle beskriva dig och pappa när jag gick i terapi ja. så pratade vi mycket om det här. Och min terapi jämfört med när jag och Peggy pratat vad hon pratade om i terapi mm. så är det väldigt olika saker. Olika Min saker. var mycket mer spirituell mm. visade det sig. Och då pratade vi om om vi skulle beskriva hur ni var. Och då sa jag att pappa är, skulle vara om en typ universum skulle jag säga. Mm. Han är spacey, han är mm. han är inte riktigt på den här from Jupiter. <laughs> ja, exakt. Han är inte riktigt på den här planeten och det är väldigt positivt ibland och sen så är det väldigt jobbigt för honom och för oss ibland ja. för att vi förstår inte honom. <laughs> Du skulle jag säga är väldigt... Om du skulle vara någonting, då är du earth. Alltså du är jorden, ja. du är earthly. Mm. Och det är skitpositivt i många sammanhang. Men ibland hindrar det dig för att tänka på... Om oh, typ the big picture, tänker jag. Ja. Men fast, kö- fast lever man i symbios med en annan man i 32 år. Som har utsökt hela jävla universum. Ja, ja, ja. Men, tillsammans med henne. Absolut. Så blir det ju liksom att man... man, man man, Nej men det, det var mina tänker Typ att ja. pappa kanske var en stjärna Och du var en träd Förstår jag ja. jag menar Att det är liksom You're a tree, you're growing alltså, Att du fortsätter no, no. What do you mean that? You're, you're forever growing ja. tycker jag alltså, så här, Men det är sant typ, Nu kommer jag bara på den här Symbolism nu Because ja. I'm a fucking genius oh, yes. men, <laughs> men att du är så här, Jag tror att din emotional growth Kommer växa hela livet mm. Och att du är väldigt earthly Och du soil och, mm. Ja men du liksom ja, ja, ja. Ja, du förstår. ja du är mother earth Men pappa är väldigt <laughs> om en Typ som en stjärna Typ att man, ja. man vet inte om en stjärna har Funnits i En Nej. miljoner år ja, Eller är nyfödd fin Definition. Ja, och sen jag kan ju titta på en stjärna och ändå kan vara jätteljus. Ja. Men jag vet inte om den är ja, men har gått bort i en annan mm. gal- galaxy ja. en miljon år sedan och vi bara ser den i våran galaxy. Har du varit sökande eller har du alltid varit lite så här? Nej, men du, jag har sökande. du är lite Mother Earth, du är väldigt content i dig själv. Jag har varit, alltid varit content i mig själv och det roliga är att du med, med, om nu jag gör den här podden med Anneli. 
Men det är så, klart ni ska ja, göra det. Klart vi ska göra det. Men då är det ju så att när man har en barnomsvän som har varit med en hela livet. Uh. Som har känt den hela livet. Som man aldrig behöver göra förklaringar för. Och uh. även Bettan, Bettan P. Hon har en producent. Grejen är att de har ju känt mig som... Jag, hade ju, jag trodde ju själv att jag kom från kärleksplaneten. Mm. Mm. Och det här fick jag bekräftat av en andlig rådgivare. Uh. Som sa samma sak. Och det roliga är att min, alla mina tjejkompisar som kommer lyssna på det här programmet nu. För nu kan jag tala om de ska lyssna på det här. Uh. Är att jag tyckte alltid att allt kommer lösa sig. Alltså jag har aldrig sett några problem. Mm. Sen gör man ju det senare livet. Men att utvecklas och, och växa och vara sökande. Det är klart jag var. Jag, klart jag, var, jag var ihop med en kille som jag... Han var, Jesus, loves Jesus. Jag gick på söndagsmorgningar med Anneli. Vem då? Ja, det är för, för att höra en någon annan podd. Han ex. Det är ändå intressant. Jag har ju varit med en ja. kille som... Ja, ja. Varför tror jag var med dig i kyrkan för? Jag vet, jag blev ju troende ett litet tag. Mm. <laughs> Alla behöver lite Jesus. Everyone needs a lot of Jesus. Jag har ju en skylt som säger, just say amen. Och det är en bra... Det är bra att utgå från. Okej, okay, tillbaka till er parenting skills. Ja. Eh, det här kommer jag på också bara helt plötsligt. Men det är mycket intressant som händer. Du och pappa, känner du att ni alltid varit on the same team när det kommer till parenting? För att ni är väldigt olika personer. Mm. Att vara föräldrar som, en, ja, men som ett lag, har det gått bra? Pappa och jag har alltid varit på samma pappa och jag har alltid varit på samma lag. Jag har alltid haft moraliskt likadant. Mm. Och alltså, alla grundstenar, om man säger, mm. i, en, i ett föräldrateam. Ja. Som jag kallar det Så har vi alltid tyckt likadant Sen är pappa och jag så extremt olika mm. Han är ju liksom logisk Och ser the big picture som du säger Och jag är mer emotionell och eh, liksom, det, det, det. Men jag är ju jag tror det var en av våra gäster Nu kommer jag inte name drop igen då Men en av våra gulliga gäster som sa att jag hade Emotional intelligence You do, du är väldigt emotional intelligent Ja, och pappa är kanske mer He's a little stunted in that apartment. Men han är väldigt... Eh, pappa är det också. Han är extremt, extremt, nästan för intelligent när det gäller um, böcker, logik, ja. matte, ja. Eh, science. Alltså ja. han är ju... Och du, pappa, no offense, är lite stunted in that department. <laughs> alltså, kallar du snabbt? Stunted. Stunted. Uh, lite left out. A little behind, men... <laughs> Det är, det är inget konstigheter. Man, man är bättre på vissa saker ja. som man är på andra. Ja, och där balanserar ni varandra ganska ja. bra. Men jag kan tänka mig andra... Men alltså, det är olika, olika li- tider i livet. Och det här pratar vi om häromdagen, du och jag och pappa. Det gjorde vi. Alla vi pratar om rädslor i livet. Och hur som barn och som vuxna man har rädslor. Och man styrs av rädslor hela sitt liv. Och att ibland då kanske... Om, om, om pappa har rädsla för någonting och hur mm. han uppväxt med sina föräldrar och så, mm. så har jag uppväxt på ett helt annat sätt. Mina föräldrar och Jespers föräldrar är väldigt olika. Mm. Och det är ju bara plus och vara mm. vi har lärt oss. Men då blir det ju ibland om han kommer och är rädd för någonting pappa, då, då stressar jag han sig. Och mm. blir så här, åh gud, och, där, där, där. och vad är det här? Och han blir orolig. Och då kanske han Tummar av den på mig. Men jag tror att han är ibland så här, vilket Peg, jag tror Peg är lite likadan. Pappa och Peg och att de, att de tänker lite med matte i hjärnan. Mm. Att, Logi- lo- att varje problem ska ha en logisk förklaring. En logisk förklaring. Mm. Där det, du och jag kanske tänker, Helt det finns bra. inte en logisk förklaring. Mm. Ibland är det bara, just go with, just go with the flow. flow. <laughs> Men en av mina... Memories och oh, i vuxen ålder som sökande människa har jag funderat på min barndom och hur det är. En av era 
best and worst parenting moments. Och jag vet inte om den var alltså helt genius eller bara helt idiotiskt. Jag var 16. Vi var i Sverige och min första kille hade gjort slut med mig. Vi var tillsammans i två år och jag trodde att jag skulle aldrig känna kärlek igen. Kunde inte se solen, a bright day. Jag, 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 jag höll på att dö. Jag kunde inte leva. Och då sa ni, vet vad Penny, vi tycker att du flyger till Florida själv. Bor i huset själv. Ni skickade någon... Och ja, kolla på, alltså, kolla läget ibland liksom. Du får gå, vara med dina kompisar än vi kommer typ inte fråga några frågor. Du gör vad du vill. Mm. Alltså vi typ hördes inte på den veckan. Mm. Eh, och det är nog bra. Men antingen var det det smartaste ni kunde gjort eller det värsta ni kunde gjort. För att, alltså ni skickade ju en heartbroken 16-year-old. Men vi har ju också varit 16 heartbroken, pappa och jag. Ja men alltså till, till Florida själv i en skitstor hus. Det spelar ingen roll om det är stort hus. Nej men förlåt, hus. men man kunde, större hus kan hålla mer personer ja. om jag ville festa eller vad det än var. Vi känner ju dig, om du ville festa och du ville ha folk. Du skulle ta ansvar för att det skulle inte kommit 250 personer. Ja det är sant. Det är ansvaret och det tilliten på dig har vi ju. Ja. För vi känner dig. Ja. Så att inte ge dig den friheten, vilket inte alltid är lättast som förälder att göra. Men att ge dig den och säga så här, här Varsågod, du är heartbroken Du ligger här och gråter mm. Du vill komma till dina kompisar Det här är vad du verkligen vill göra mm. Du får den här tilliten Varsågod, ha kul Var där Alltså det var mindfuck För det var så här. <laughs> man är så här, oh, fan vad coolt, fan vad kul Jag åker dit Och sen hela tiden tänker man Alltså det här, det måste ju vara en trick job. There's some trick to this Det kan inte vara så, och du har rätt Det är ja. inget spårade ut Det är klart, alltså, man det hade kul det Men jag. inget blev Nej. Konstigt, Nej. och man hade så här. Du, du trodde hela tiden Hela tiden att mamma, någonting pappa, skulle hända Och nu kommer någon Så jag vet inte om det var genius parenting eller genius. väldigt På papper är det ju så här. Genius. Nej, på papper är det idiotiskt Men ja, ja, hur men det played det out genius. var genius ja, ja. <laughs> It's crazy Kom så, ihåg den när du får barn sen mm, ja. jag, jag vet inte vilka Parenting techniques jag, jag kommer att ta från här, er Jag brukar säga så här till Jag har ju känt pappas tre systrar mm. Hela deras liv Ja det är intressant mm. Nu ska vi inte lämna ut någon, men jag kände ju Jill sedan hon var 12 år gammal. Nu ska vi inte lämna ut någon, nej, nej, säger du i hennes namn. Det vet ju alla. Ja. Och det är ju en sån här sak nu när alla är vuxna och de har sina barn och ni, alla kusiner, är ju ja. fantastiskt härligt kompisgäng fast ni är kusiner. Och nu när de ungdomarna gör, kanske ska ut och dansa eller göra något kul liksom. Ja. Så brukar jag säga så här, ja, men jag får dem uppe så här sent och så får de det. Ja, du driver med dem eller? Ja, nu, men, då, ja men mammorna. Jaha, mammorna säger det. Brukar säga ah, så. Ah. No, nej, nej då, mina barn gör inte. Aj, ah. Och då brukar jag säga så här, nej. Men kan vi komma ihåg hur vi själva var Exakt. i den åldern? Och då säger ju nästan alla föräldrar, mig including, att man vill inte komma ihåg hur man själv var. Det är därför man är så himla rädd. Exakt. Mm. Och det är väldigt intressant också det här med att du säger, inte mitt barn. För det har ni nästan 
aldrig gjort på gott och ont för oss. Vi har alltid sagt att jag sagt, kommer göra. Ja, det är klart de har gjort det. Alltså, <laughs> så här, om någonting hände i skolan eller vad det var. Ni litade på att man ska lita på... Ni lyssnade på såklart. Ja. Och våra sidor och så. Men ni litade på vuxna. Ja, för vi vet ju att barn säger, <laughs> ja, ja, barn det säger ju sanning. Så försöker ju komma undan. Det här är också en sjuk parenting-grej. Som var också en mindfuck <laughs> hela resten av mitt liv. Jag och min kompis Olivia, vi var... Ah, men då var ja. vi nog också 16. Ja. Vi skulle sova hemma hos Olivia. Och vi skulle gå på fest. Jag tror inte Olivias ja. föräldrar var hemma. Ja. Men jag behövde kolla läget, läget. med dig och pappa var jag. Ja, men vad jag skulle göra på kvällen. Jag ville inte säga att jag skulle gå på fest. Jag var 16 och började prova lite drickande för första gången. Och då skickar vi alltså en bild på oss. När ni, jag skrev typ så här, hej vad gör ni? Du bara, oh, kul, vi har middag, vad gör du? Så skickar vi en bild på oss när vi har liksom men satt upp alltså massa läxor på ett bord på en lördagkväll. Det, det var så det var så givet att alltså, det var djur. Vi var jätteosmarta. Jag vet inte hur fan jag trodde det här var smart, men vi satt upp ja, med läxor och så här böcker och bara just studying typ satt på pyjamas och så. Och sen så såklart gjorde vi inte det vi gick på Nej. fest. Vi high five och trodde att vi, nu har vi lurat dem. Igen. Ja, absolut. Mm. Men ni har inte sagt, förutom alltså senare i livet när jag är vuxna, eller, ja. ett ord om att ni visste att jag gör. Vi visste ju att ni gör. Och det, vi visste ju att ni liksom, någon gång kommer vi komma på det. Det var ju så oskyldigt i det ni gjorde. Uh. Men man, någon gång måste man ju också låta sina barn tro. Ah, shit, vi klarar det. Uh. Alltså man måste, alla, det är det jag menar med att vi inte ska vara era kompisar. Mm. Ni ska ha den respekten. Mm. Och tycker att det är otäckt kanske lite. Att ni får reda på vad vi gör. Liksom. Men vi är ju inte dumma i huvudet. Vi har ju också varit unga. Nej, för dagen jag fick reda på av en av era kompisar. Ja. Um, jag gick ner och en av era kompisar bara That was so funny that you thought you tricked them. So they knew the whole time. Jag bara, alltså jag fick ju panik. Jag bara, they knew? Det här var ju typ ett år senare. Ja, jag vet, jag vet. Sen dess har jag typ nästan aldrig ljugit er. Nej. Tror jag inte i alla fall. Det var väl kanske det som var läxan. Oh, wow. Lots of mindfucks in my life. <laughs> And more there will be. Vi har pratat lite om barn Men vi, okay, nu kan vi prata om dig Och det här stegen av ditt liv Du har tre döttrar Som har redan flyttat ut yep. They're gone Om inte vi kommer tillbaka ja, Vi kommer hälsa på vilket är otroligt mysigt Ja absolut men jag menar you never know. Ja. Vi kan flytta in igen Men du har en son kvar som ska flytta ut mm. Vad var det nästa steget? Pappa och jag har pratat mycket om det vi, vi har inte riktigt bestämt oss vad vi ska göra. Vi kanske mm. säljer allt vi har och sätter oss på en båt och åker cool. till Kuba. Mm. You, never know. you never know. Det är min dröm. Min dröm. <laughs> <Ja>. <laughs> Pappa sa att kanske Nej. inte vill göra det. Men vi, vi, vi har inte riktigt bestämt oss. Vi, vi känner väl att man har många barn och att vi har lärt er att flyga ut ur huset och klara er själva är det som är hela poängen. Mm. Att ni ska känna er så trygga och ha, hitta livet och gå vidare. Och att så här, vi kommer ju alltid finnas här så länge vi finns här. Ja. Men eh, nu är det ett steg i livet där man kanske kan göra sådana saker som vi inte för har gjort. Och vi har inte kanske... Ja, jag vet inte. Jag, jag får ju så otroligt, på grund av Panvik så får ju vi så otroligt mycket roliga erbjudanden. Mm, att få vara med och göra saker. Och jag mm. tycker det, för mig är det lek. Ja. Eller lek. Jag vet hur lyckligt lottad jag är och eh, privilegierad helt enkelt på att mm. liksom få, få ta del av saker som kanske inte de flesta människor får göra. Mm. Så blir, får jag förfrågningar att komma och vill du vara med på det här och kan du komma med dit eller kan du göra det här. Och, och det är ju otroligt smickrande och man kan inte vara med på allt men då kanske man får vara med och välja lite och göra roliga saker och då 
Jag vet inte. TV är kul tycker jag. För att jag vet, förra året när vi spelade din Panoviks så hade du och jag faktiskt en diskussion i köket där du började ja. gråta. Ja. Och du var så här: jag vet att jag är inte är hemma men jag vill ha någonting när ja. ni är borta. Alltså jag vill ha någonting som betyder någonting. Ja. Föräldrar är föräldrar. De är ja. inte de här magiska människorna som vet allt och kan allt. Like och ibland blir det fel som det har blivit nu. På grund av att mamma var tvungen att jobba och jag har spelat. Och det var därför vi ville prata om det här. Det som är jobbigast är så här att det här vill jag ju göra. Oh, jo, men det är okay. jo. jo men för det här är någon... En grej som jag vill försöka göra. För jag tycker att sen när ni kommer alla i borta ur huset. Då vill jag ha någonting att syssla med. Ja. Och jag vill göra det här för att visa för er också att jag kan inte. Att jag vill göra något eget. Det är någonting som jag vill att ni ska vara stolta över. Men det är ju sen då komma tillbaka och så har alltid dåligt samvete. Så det här är ju bara liksom ett... Alltså du behöver inte prova, jag tycker det är sorgligt att Men du... det är för mig själv. Men lyssna, jag tycker att det är sorgligt att du behöver prova att inte bara pappa kan betala eller bara bara. Men det är inte det. Nej, men det känns så. Men då får du lyssna på mig. Jag tycker om att jobba. De flesta mammor jobbar hela tiden samtidigt med deras papper. Jag har haft lyxen, var det mer jämt hela mitt liv. Och nu kände jag så att men nu kan det vara lite kul för mig att få göra lite andra äventyr. Och vi vill att du gör det. Ja. Och du säger så här, du vill ha någonting att syssla med när de har flyttat ut. Allt de säger är de är kvar, de har inte flyttat ut. Nej, jag vet. Känner du fortfarande det där? Men jag vill inte kalla det en midlife crisis, men på något sätt en liksom... <laughs> men alltså, det låter... Det är laddat ord som att det är negativt. Men typ så här... För Nej, fan, vad händer här, nu? Jag vill inte liksom... Alltså, hela mitt liv eller hela pappas liv liksom är kretsat... Runt er, mm. självklart. Och runt pappa. Och mig också naturligtvis. För många men... pratar ju om att... Jag tror att det nästan blir mer negativt. Till exempel, många har mycket förståelse för typ idrottsmän. Ja, ja precis. När idrotten tar slut, att de får... Men ja. identity crisis. Ja, absolut. Och inte bara idrottsmän, jag tror. Men generellt som har haft så här... Ja, men som har haft... Stora karriärer. Stora karriärer. Eller kvinnor också. Absolut. Delen, absolut. Um, när det är slut att man har ganska mycket så här... Ja, respekt och förståelse mm. för det. Men jag tycker att det nästan blir ett liksom negativt... För ja, men kvinnor som har bestämt sig varit hemma. Och tagit hand om barn. Att det blir så här... Men vad ska du göra nu? Istället för att man är så här... Wow, du är legend... Men... Alltså du är en legend på det här sättet. Du är klart av det här. Vad det nästa steget mm. i din... Jag tror att många, många, många kanske, kvinnor speciellt då, Som kanske har valt in, inte göra karriär. Utan ja. att vara hemma. Ja. Det är ju först och främst inte liksom vanligt att människor kan göra det för att det är ekonomiskt går inte rätt Absolut, ja, det är sant. Så att det är ju först och främst en check, lycko, ja. lycko. Att, att ha det valet, vilket jag har. Ja, ja. Och det valet har jag valt alldeles själv. Det är nästan tagit för att jag är privilegierad, tagit ja, för givet precis. att det är så. Ja, men det är, men inte det är så. ju inte så. Det är inte Nej. så för de flesta människor, 90 procent av säkert befolkningen skulle jag säga. Ja. Och... Då känner jag så här att, att det här är liksom allt, allt är icing on the cake. Det här är liksom hallonen och jordgubben på tårta. Säger man så? Eller jag vet inte. Livet på en pinne. Ja, men alltså, det här är ju för, alltså att pappa och jag har gjort så sjukt mycket roliga grejer hela, vår, hela vårt liv. Mm. Och det här med Paneviks var ju liksom fyra år av lite kaos. Men mm. det var helt så här, dyker in i en helt ny värld. Mm. Och så gjorde som pappa och jag gjorde med fashion med Johan Lindeberg. För 25 år sedan. Mm. När vi dök in i den världen. Och liksom var med där. Och fick vara med i, i fashionvärlden. Mm. Det hade vi aldrig gjort. Så pappa har alltid gjort sådana. Oh, nu gör vi något nytt. Och helt så du, du känner typ nu. För att jag tycker det här är intressant. Ja. 
Jag tror att många, vilket jag kommer komma till om en sekund, men mm. många kvinnor. Jag tror att alla älskar dig, det, det är inte det jag säger. Nej. Antingen känner så här: wow, man kommer med panikar. Eller har lite komplex över livsstilen du har valt, säger vi. Så du känner nu, vilket jag tycker är coolt. Nu när barnen har flyttat ut, ja. du är inte så här: är det min tur, nu ska jag göra mitt, nu ska jag göra min här. Du känner, ah, vad ska jag och Jasper dive into nu? Ja, exakt. Ja, det är coolt. Jag har aldrig varit kvinnan bakom mannen. Nej. Jag har alltid varit längst fram. Men jag har det. Nej, absolut. Jag inte det. Alltså, alla på tåren ja. skulle säga samma sak. Nej, och så du har liksom aldrig haft komplex över det. Nej. Men för det är någonting som jag tycker är... Ja, men att du har fått... Jag får ännu mer större möjligheter att göra helt nya projekt som jag aldrig varit med om. Nej. Och jag blir så jävla glad och blir så kär i alla människor som jag får jobba med. Även om jag nu jobbar... Bara med Jotex nu tar det. För man, för man kanske inte gör reklam här. Men, mm. men om man säger... Ingen gratis reklam. Nej, ska nej. Jag, jag ska. Men, men Jotex då till exempel. Ja. Då, då får jag åka till deras ställe i Borås. Och mm. få träffa alla människor. Och lilla företaget. Och alla de här människorna som har blivit mina kompisar. Som kommer komma hit på semester. Mm. Liksom, jag får dyka in i sådana här branscher. Får vara med och leka. Det blir som icing on the cake. Vilket jag, jag känner samma sak. Mm. Eller jag hoppas att jag kommer alltid känna samma sak. Du känner inte att oh, det är Jesper eller jag bara en får vara <laughs> on top. Alltså att ni <laughs> båda har varit... Vi har alltid varit side by side. The stars. Mm. Uh, för det har jag märkt. Jag vet, jag jag vet att jag i två sammanhang men sen så är det säkert. Man lyssnar ju bara på det negativa ibland. Mm. I två sammanhang har jag läst två artiklar om hur fan kan du... En citat var... Att, Pratar om mig nu eller? Ja, ja. ja, men typ Jesper är någon sorts manskrispatriarkat som trycker ner kvinnor i hans familj. Och så skriver hon, nej så skriver den här kvinnan. Jag skulle nästan tycka det var synd om Mia Panovic om inte det var för att hon verkade trivas så jävla bra. Alltså så här, att hon tyckte du var problem. Men det här är, också, det här är återigen... Ja, jag vet. Människor som lägger en egen Som vi pratar om väldigt mycket Nej jag vet och man ska inte, man ska inte lägga tid på så här människor Så länge man är glad Men jag tycker det är ändå en intressant fråga För att man kan ju Jag tycker det är ändå coolt att prata om Nej men ja. backa min pappa behöver vi inte göra För att jag tycker pappa är bäst ja. i hela världen ja. Men bara om dig så här. Varför Jag kan inte förklara varför jag aldrig känt Alltså jag bara det, vi har... Ja men typ Alltså så här, Men att du har varit Quote unquote, housewife Kritiken mm. Hur känner du när folk säger det? Och var helt ärlig. Ja, jag är helt ärlig. Och jag, det, Säg jag inte bara att du är cool med det, bara för att vara cool med Jag tyckte att det var jobbigt när jag var yngre. Och när mina kompisar, eller mina barns kompisar. När de liksom tyckte så här, men uh, Och det var ju bara av kärlek de sa uh, kanske. Uh, du, vad fan ska du inte satsa på din egen utbildning? Eller vad fan exakt. ska du inte göra det här nu? Ska du resa med honom? Tänk om det blir slut. Uh. Jag bara, men hallå. Jag är kär i den här killen. Uh. Jag kommer gifta mig med honom. Ja, I love him to the moon and back. Och jag kommer göra det här. Det här är mina val. Look who's laughing now. <laughs> Nej, men, Nej tror, men absolut. Och jag tror bara så här att alla människor kommer ha åsikter och, och där. Men ofta så har jag tyckt synd om dem. För att uh. de kanske inte haft valmöjligheten. Uh. Alla människor har inte valet som vi hade. Nej. Alltså vi byggde upp en, en värld där vi, vi fick valmöjligheten att få leka världens roligaste liv. Mm. Och även världens jobbigaste och världens mest sorgsna också. Vi har varit med om lika mycket hemskheter. Mm. Okej, okay, så alltså, tidigare när du var yngre så var det så här man kanske tog åt sig, men ja. nu en nej, sån nej, kommentar, nej. it doesn't even rub nej, you the wrong way. Nej, it doesn't even 
stick on there. Your rubber, their glue, yeah, whatever they say to you, bounces out of you, sticks back you. on them. Okej, okay. yeah. och nu låter det som att jag spelar värsta djävulens avokat. Det var bara, jag tycker att det är väldigt intressant. I'm an interviewer. Det Ja, great mom skills there. Um, du är alla på P, så det ska vara lättare. Gud, jag måste typ gå över mina notes för att jag tror att vi har hit all the points utan att jag inte menade att göra det. Tänk vilken bra poddare jag är. Jag vet, du är faktiskt grym, mamma. <laughs> jo, fan, jag skulle fråga saker men jag tror inte ens att jag har någonting kvar. Ja, men nu har jag en fråga. Ja? Tror du att eh, när du blir mamma, ja. när du väljer att bli mamma eller när ni, om ni kan, om du kan bli mamma, ja. vet vi inte. Eh, tror du att du kommer ta till några av dem i och med att du har frågat om parenting och allt det här. Ja, oh, vi har parenting skills. Ah. Nej men absolut. Ah. Alltså, tyvärr. <laughs> alltså jag blir ju mer och mer som er varje dag. Och sen så tycker jag någonting som jag tycker är skönt som kanske pappa gjorde när han var yngre också mm. som du sa om sökande. Vad jag tycker är coolt om vi syskon är att vi är väldigt öppna, kanske inte till kritik men att vi vill bli bättre och jo, var... vi är öppna till kritik ja, alltså vi, ja, men det gör ju ont med kritik men oavsett. Alla, vi tycker alla människor ja, men vi, alltså, så här, vi vill alltid om det är terapi som vi går till mm. eller om det är prata med er om vår känsla vad den är, vi vill alltid bli bättre och där känner jag att drömmen är ju att ta era parenting skills och ta det bästa av det och inte göra det sämsta av det Nej. sen kommer det kanske inte hända men vet du vad, det finns någon statistik, nu får du checka upp det här uh. sen om det finns den här statistiken som uh. jag vill säga nu. Men det var någon jag, jag har du vet, det där, du vet att jag har fått det från dig i den här podden så säger jag ja, oh, det finns en statistik och så uh. säger jag någonting ja. eller så här, ja oh, nej Peg, det här är sant det finns en fact och hon uh. bara, vart har du fått uh. den här från? No idea. I don't even know if it's true, I just said it. Jag hade hittat på en fakt i alla fall uh. säger så här, som förälder mm. och som du också kommer känna sen är att om man gör 10% rätt om dagen ja. och klappar sig själv på axeln, ja. du försöker så gott du kan. Som förälder så älskar man sina barn. Ja. Unconditionally, vad heter det på svenska? Eh, oh. Obegränsat. Obegränsat. Ja. Mm. Unconditionally. Man har känt det i några minuter, en minut. Och så älskar man den. Ja. Så man gör så gott man kan. Och sen är det beroende på vad, vad jag har för verktyg och vad pappa har för verktyg och vad de um. kommer ifrån. Som förälder, man blir sig och man har det här inre self-talket, har jag gjort rätt och gud och jag fuckar upp det här. Mm. Och jag gjorde det här och där är det jag gjorde jag fel och gud kan man. ifrågasätter sig själv konstant, speciellt um. i tonåren. Ja, när barnen är tonåren. Att jag tror att om man bara klappar sig själv lite på ryggen ibland, att man försöker så innerligt att göra rätt. Uh. Men ingen, du kan läsa hur mycket böcker du vill. Men ingen, ingen vet Vad som är bäst För mm. det du tycker är bäst Tyckte Peg inte var bäst Och det ja. Peg tyckte är bäst Tycker Filippa inte är bäst Och det Phoenix tycker är bäst Så so we're screwed Så om jag gör 10% rätt Så är jag bra förälder Absolut Jag tror att Min goal är att Jag har fått tools mm. Jag har fått en, en Alltså cards dealt to me Som mm. jag inte kan ändra på Nej um, Du får stuna oss Vad Nej men liksom Vad kommer jag göra med de korten då ja också att min goal är att aldrig sluta växa. Att jag kan tro det här var något dåligt ett år och sen mm. om Nej, tre år våga säga jag har ändrat mig ja. och det är okej okay, liksom. Att våga först och främst. Absolut. Att våga och försöka inte styras av rädsla. Ja. 
Om man inte vågar och inte försöker, mm. då har man ju inte gått utanför boxen och inte försökt. Mm. Jag tror det viktigaste som föräldrar är någon gång lite här och där ibland. Kanske en gång om dagen mm. eller en gång om veckan eller en gång om året. Den här, hur säger man telescope på... Mm. Eller hur, nej, hur säger man typ magnifying glass? Ja, ett förstoringsglas. Den här förstoringsglasen som mm. du har på alla andra runt omkring dig eller mm. dina barn mm. eller vem där. Att ibland du vänder den mot sig själv. Mot sig själv. Och bara tänker så här, jag vet att det känns som att jag har rätt i den här sekunden. Men kan jag analysera den här situationen på något annat sätt? Mm. Och det känner jag att det kommer bli jättelätt att helt plötsligt... Jag tror att jag är mest odömande människa. Mm. Och sen kommer min da- dotter komma hem och säga mm. någonting. Och jag mm. hade ju så här roligt sexliv. Och sen så säger hon någonting med henne och säger jag bara, nej men gud vad gör du? Ja. Att det kommer hända, men att då vänder jag det här på mig själv. Och... Mig, du. Nej, ja men kanske. <laughs> det var en sån här Freudian Ja, nej men alltså att det blir att jag analyserar det. Och... Ja, det är klart. Och det, det ska man, alltså som... Barn gör man det, och det är det som är utveckling och det är det ni ska göra. Ska vi ha mer frågor om det här? Nej, we figured out the planet right now. Everything's figured out. Men okej, okay, men vad, vad kan vi se fram emot då? Du har ju podden. Alltså det är mycket nya roliga saker med mig. Det är det. Jajamän. Yeah. Massa hemligt Kanske med oss, vem vet. Kanske, kanske, kanske. Ja. Jag vet Att inte, jag tycker det vore kul att göra. Jag kommer resa massor med pappa. Mm. Phoenix har ju liksom, han ska ta studenten i vår. Ja. Så vi har mycket roligt att planera med honom. Och det är ju liksom, sen är Four birds out of the nest. We're all flying away. And we are going. To we Bahamas. always can find our way home. Men ja. podden då? Har, uh, har ni något namn? Har ni, alltså är det, någonting det, in the works? Alltså, det, man, alltså, det är ju Anneli Engblom och Mia Parnevik då som ska ha den här. Och uh. producentbetta. Uh. Så att um, vi, vi ska väl sätta oss och göra alla de här detaljerna, coola, detaljerna nu och veta ungefär lite. Och vi ska pröva och podda och så här. Men vad, vad tyckte du då? Vad mellan om man kan man få fem getingar eller fem stjärnor eller vad säger man vad tycker du? Ja men du ska ju 100% podda. Du tycker det? Absolut. You're better than I am and I hate it for. <laughs> nej nej men du är grym på riktigt och jag tycker du borde podda. Du är mycket viktigt att säga. Mm. Um, och jag tycker att det kommer väldigt intressant att höra Annelies inblandning. Ja. Anneli är ju också är jag ska inte spoila något nu. För jag känner ju Anneli såklart som din bästa kompis. Ja. Sen så kan man admire Anneli Nu har vi inte delat mycket med varandra Alltså så här, jag känner inte Nej. Anneli på det sättet kanske bara som en... Hon är en av de roligaste kvinnorna jag känner Ja men Jag är väldigt inspirerad Jag vill inte ge för mycket detaljer för Nej. det får hon berätta själv ja. Och det är inte my story to tell Nej. Men jag är väldigt inspirerad av hennes liv Vad hon har valt att göra mm. Och jag tycker dynamiken <laughs> ja, men att, att du är mamma och hon är mamma mm. Och eran Path to motherhood mm. är väldigt annorlunda. Mm. Jag vet inte, jag tror att det kommer bli jättegott. Jag tror att vi alla har mycket att lära oss från er. Oh, tack så hemskt mycket, Penny Lover. Absolutely. Tack för att du gästade. Tack. Förhoppningsvis är Pegg med nästa vecka, vilket ja. hon kommer vara. Um, och stay tuned. Stay tuned. För Mia Parnoviks podd med Anneli. Engblom. Engblom. Jag har en sexy Ja, oh, yeah. gorgeous. Och har ni ingen sån här avslutningsgrej ni gör liksom? Ni har ingen sån här avslutningsfråga eller? Nej men alltså, Kom, jag, jag brukar säga så här. Ja, oh, vi älskar er, puss puss. Vi älskar er, puss puss. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Tack för att ni lyssnar på min dag. Vi kan avsluta den här podden med låten Mamma Mia. Ja, det gör vi. Inte att du ska sjunga, alltså Nej, att Victor klipper in låten Victor. Mamma Mia. Take it away. I've been cheated by
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. WarbyParker.com slash covered.